0: Der Moment, wo man an seinem Arbeitsplatz ist, hier an der FH und weiß, dass man einige Wochen nicht wieder hierher kommen wird und wo man nicht weiß, wann und in welchen Verhältnissen man wieder hier sein wird, das beschäftigt mich schon. Und ich habe, als ich hierher gefahren bin heute, mir Gedanken gemacht und möchte die gerne weitergeben in Form von fünf Botschaften, die von mir privat, persönlich, ähm, ja, einfach als Denkanstoß gemeint sind. Das Erste, was mir bewusst geworden ist, ist, wir erleben im Moment Geschichte. Wir erleben Geschichte, wir erleben eine Episode der Weltgeschichte und wir wissen nicht, ob das eine Randnotiz bleiben wird, ob das eine. Jahreszahl werden wird, die man später mal auswendig lernen wird oder ob das sogar eine Weichenstellung der Geschichte sein wird. Ich für mich finde aber wichtig, dass wir bewusst diese Geschichte jetzt erleben, dass wir sie wahrheitsgemäß erleben, dass wir nicht ähm, eine Horrorgeschichte machen, wo keine ist, aber man muss wohl eher sagen, dass wir nicht bagatellisieren, sondern dass wir wirklich bewusst erleben, was gerade geschieht. Und das ist unter zwei Gesichtspunkten mir persönlich wichtig als glaubender Christ. Das eine ist, ich kenne den Geschichtsschreiber. Ich weiß, dass Gott hinter den Kulissen ist. Und es ist sicherlich schwierig zu verstehen und zu bewerten, was genau er gerade macht und wozu. Das ist komplex. Das maße ich mir auch nicht an, das alles zu verstehen. Aber ich weiß, dass Gott der Gott, den ich kenne, dass er der Souveräne und der Heilige ist, vor dem ich Respekt habe und ich weiß, dass er mein Vater ist, dessen Weisheit und Liebe ich vertraue. Und das wünsche ich jedem, dass man in diesen Zeiten so ein Grundvertrauen haben kann. Und zweitens möchte ich darauf aufmerksam machen, Geschichte wird nicht nur jetzt global, gesellschaftlich, politisch geschrieben, sondern auch persönlich. Es ist auch meine Geschichte, die gerade beeinflusst und geprägt wird, die sich verändern kann. Und ich wünsche jedem, dass er sagen kann, dieses Jahr hat mein Leben zum Positiven verändert. Das ist vielleicht im Moment schwierig zu sagen, aber ich ich meine damit Folgendes. Es geschehen gerade Dinge. Das ist ein Zwerg, aber ein großer Zwerg. Ein sehr großer Zwerg. Dieser Zwerg steht für das, was klein sein soll, aber vielleicht groß ist. Ich erlebe das so, dass sich in meinem Leben Wichtiges von Unwichtigem trennt, dass wir genötigt werden, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und dass wir feststellen, dass vieles, was jetzt in unserem Leben wegbricht, was verboten wird, was nicht mehr stattfinden darf, kann dass das eine große Rolle in unserem Leben gespielt hat, aber gar nicht unbedingt hätte spielen sollen. Nicht, weil es böse oder falsch ist, sondern weil es relativ unwichtig ist. Und wir werden jetzt mit der Nase darauf gestoßen, worauf es wirklich ankommt. Und die Frage ist, was ist mein Koordinatensystem? Wie unterscheide ich Wichtiges von Unwichtigem? Und das ist für mich ein Moment, wo ich mir bewusst mache, es geht um das Ewige, es geht um das Himmlische, es geht um das Herrliche, es geht um das Ewige. Die Ewigkeit ist in die Herzen der Menschen gelegt. Wir haben ein Bedürfnis danach, eine Sehnsucht danach, dass wir mehr haben als nur das, was hier unser irdisches, erdgebundenes, zeitgebundenes Leben ausmacht. Und werden wir nicht darauf aufmerksam gemacht, wird das nicht bewusst, dass wenn diese Dinge, die uns vielleicht ausgefüllt, aber nicht erfüllt haben, fehlen, dass man sich dann fragt, worum geht es denn eigentlich wirklich? Worauf kommt es wirklich an? Und dieses Ewige, das hat eine große Bedeutung für das Leben nach dem Tod. Es hat aber auch eine große Bedeutung für das Leben vor dem Tod. Es ist das, was Sinn macht, was erfüllt, was Trägt. Es ist aber auch das, was ewiges Heil gibt. Und im Zuge dieses Sortieren zwischen Wichtigem und Unwichtigem ist mir bewusst geworden, dass hier ist eine Toblerone, eine Pyramide soll das sein. Was Besseres habe ich nicht gefunden. Symbolisiert aber ganz gut, ich möchte nämlich auf diese Bedürfnispyramide eingehen, symbolisiert ganz gut die Bedürfnispyramide von uns Wohlstandsmenschen hier. Denn die basalen Bedürfnisse, die Existenz, die Sicherheit und so, die ist mit schweizerischer Gründlichkeit oder made in Germany mäßig abgesichert. Wir leben sehr, sehr abgesichert. Und alles, was darüber liegt, ist im Grunde eine Frage des Genusses, nämlich der Menge an Honig, die ich jetzt in meiner Box of Chocolate, wo man nie weiß, was das Leben bietet, zugreift und möglichst viel Genuss haben möchte. Und was ich faszinierend, aber auch irgendwie erschreckend und vor allem ehrfurchtgebietend finde, ist, dass man in den letzten Wochen und Tagen erlebt, wie sozusagen ein Scheinwerfer von den oberen Ebenen der Bedürfnispyramide nach unten wandert und die Aufmerksamkeit und den Fokus darauf richtet, wir waren alle auf der Ebene Selbstbefriedigung, Selbstverwirklichung beziehungsweise individuelle Bedürfnisse, glaube ich, unterwegs. Transzendenz spielt meiner, meinem Eindruck nach weniger eine Rolle bei vielen und auch Selbstverwirklichung ist doch oft sehr hohl und flach und ist eigentlich einfach nur eine Frage der individuellen Bedürfnisse geworden. Und auf dieser Ebene haben wir alle uns bewegt. Und jetzt purzeln wir sehr schnell durch die Ebene der sozialen Bedürfnisse, das ist alles schon sehr stark eingeschränkt, wird noch weiter eingeschränkt, werden meiner Erwartung nach und wir landen jetzt schon sehr stark bei der Sicherheit. bei der Die Sicherheit dominiert im Moment. Wie können wir sicher sein? Wie können wir gesund bleiben? Wie können wir unser System, unser Gesundheitssystem retten? Und ich glaube, dass auch die unterste Ebene, nämlich die existenziellen Bedürfnisse, die Gesundheit und das Leben, dass das mehr in den Fokus rücken wird, ich sage das deshalb, weil ich heute das erste Mal in meinem Bekanntenkreis jemanden Corona-positiv habe und weil mir gerade jemand, eine Studierende, eine Nachricht schickte, sie hört jetzt auf zu lernen. Sie hat so eine Nachricht bekommen, dass in London Leichenhallen provisorisch als Zeltstadt gebaut werden. Ja, Und das ist sowas, das lässt mich auch nicht kalt. Ja, das, das berührt einen, das, das erschreckt einen durchaus auch. Und es wirft die Frage auf, worauf beruht denn mein Leben? Wenn ich diesem Lichtkegel folge und auf die unterste Ebene komme, dann ist ja die Frage, was ist denn darunter, was ist denn das Fundament? Worauf beruht denn mein Leben, meine Sicherheit, meine Bedürfnisse und letztlich auch die Transzendenz, mein Sinn? Und für mich ist das Gott. Christus, Der Fels. Ich habe einen Felsenboden, einen Felsengrund, auf dem mein Lebenshaus steht. Das ist für mich die Grundlage für alles. Das ist mein Vertrauen in meinem Leben. Das ist das, was mir tatsächlich Ruhe gibt, auch wenn ich nicht immer ruhig bin. Ja, das ist so. Es gibt Nachrichten, die einen beunruhigen. Aber wie kann ich denn dann Ruhe finden oder zur Ruhe kommen in dem Vertrauen auf den Allmächtigen Gott, und das ist jetzt für die nächsten Wochen wichtig, das ist aber auch besonders für den Fall wichtig, dass das Leben endet, dass man stirbt. Was ist dann? Wo habe ich dann ein Fundament? Wo habe ich dann eine tragfähige Grundlage für die Ewigkeit? Die habe ich in Christus. Und was auf diesem Weg durch die ähm, Bedürfnisebenen passiert, ist, äh, dass hier ist ein Teebeutel, wenn sie den Teebeutel ins Wasser tun, dann ins heiße Wasser, dann kommt raus, was drin ist. Das ist meine Aussage, es kommt raus, was drin ist. Wir erleben das im Moment bei den Menschen, um uns her und wir sehen es auch bei uns, dass rauskommt, was drin ist. Was beschäftigt viele? Was, Worüber spricht man? Was sind Memes? Was sind Sachen, die man sich gegenseitig schickt? Ja, Das sind diese Hamsterkäufe, das sind diese Schlägereien um Klopapier oder Feuchttücher oder sowas. Das sind ähm, Egoismen, die sich da breit machen und das ist das, was drin ist. Und es ist eine Frage der Zivilisiertheit, der gesellschaftlichen Verhältnisse, der Umstände, inwieweit, wie stark und wie deutlich das rauskommt. Es kommt auch Solidarität, auch das erleben wir, Corona-Care und so weiter. Aber was doch sehr, sehr prägend und geradezu erschreckend ist, was man vielfältig mitbekommt, ist das. Es kommt Egoismus, Neid und Gewalt raus und es wird noch mehr. Und das ist ernüchternd, das zu sehen und das auch bei sich selber festzustellen in einem gewissen Grad. Und meine Aussage dazu ist, es ist nicht so wichtig, ob wir einen sauberen Hintern haben, sondern ein sauberes Herz. Wir brauchen kein Klopapier, sondern wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung für das und, und Reinigung von dem, was in unserem Herzen ist. Das muss bekannt werden, das, da muss man umkehren zu Gott, da muss man Buße drüber tun. Das ist das, was wirklich reinmacht und was einem dann auch dieses Fundament für die Ewigkeit, dieses ewige Heil und dieses glückliche Leben verschafft. Und in diesem Sinne denke ich, das ist jetzt meine letzte Botschaft, ich war noch Playmobil kaufen, ja, das ist ein, es ist doch tatsächlich im Moment ein Stopp, oder? Ist Es nicht so, ich habe, als es anfing, gedacht, wie gut, dass ich jetzt mal ein bisschen Entlastung habe. Da wurden Tagungen abgesagt, Termine fielen weg. Ich war so am Rödeln wie, wie selten und ich war froh, etwas Entspannung Entlastung zu haben. Aber es steckt mehr dahinter. Ich denke, das ist allen deutlich. Es stoppt vieles und es ist Zeit zum Nachdenken und man denkt auch nach. Man hat mehr Zeit und ich wünsche mir, dass nachgedacht wird wirklich über das, was wesentlich, was wichtig ist, über das, was tragfähig ist, über das, was hält über den Tod hinaus, über das, was erfüllt und glücklich macht, was das ist, worum es geht. Wenn Sie dazu Austausch haben möchten, können wir das gerne machen. Dann melden Sie sich einfach. Wir haben alle viel Zeit.